0: Let's Redefine Normal together. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr im Herzen liegt, auch deshalb, weil es so weit verbreitet ist und so eine Wichtigkeit in unserem Leben einnimmt. Du hast sicher schon den Namen der Folge gelesen, My Size und der Raum, den ich einnehme. Die Bedeutung dieser Worte können wir natürlich auf verschiedenen Ebenen verstehen und meine erste Frage an dich ist, was für einen Raum nimmst du ein? Welchen Raum traust du dich für dich zu beanspruchen? Was ist zu viel und was ist noch nicht genug und wer entscheidet das? Im Allgemeinen ist es leider so, dass wir als Frauen noch immer an einem Punkt sind, in dem wir nicht den Raum einnehmen, der uns zusteht, indem wir uns für andere aufopfern, aber nicht für die Gemeinschaft und uns selbst, sondern nur für andere in dem Glauben daran, dass wir selbst nicht wichtig genug wären, als dass wir uns für uns selbst aufopfern könnten. Und dann sind wir überrascht oder nicht mal überrascht, wenn es keiner tut. Wenn du dich also für andere stark machst, dich um andere kümmert, kümmerst, aber dich am Ende fragst, warum du alleine bist und warum sich niemand für dich zu interessieren scheint, dann hat das nichts mit der Realität zu tun, dann bedeutet es aber als allerallererstes, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du deinen Raum einnimmst und das Licht ausstrahlst, was sowieso in dir ist. Es sind natürlich nicht nur Frauen, die nicht den Raum einnehmen, der ihnen zusteht. Das sind auch junge Menschen. Das sind teilweise Kinder, denen wir auf diese Weise Unrecht tun. Das sind aber auch Studenten, wo es heißt, was weißt du schon, oder Auszubildende, die viele Leute noch immer nicht richtig ernst nehmen. Das sind auch People of Color. Das sind Menschen verschiedener Sexualitäten und verschiedener Geschlechter. Oft ist es auch so, dass die Gesellschaft stark transportiert du weißt es nicht, du kannst es nicht, wir hören dir nicht zu, deine Stimme ist nicht wichtig. Und dieser Gedanke ist deshalb so schädlich und vielleicht auch schmerzhaft, nicht weil er von anderen kommt und weil wir ihn unser Leben lang hören, unter Umständen, sondern weil er irgendwann so tief in uns drin ist, dass wir ihn selbst glauben. Und es tut nicht weh, diese Worte zu hören, deine Stimme bedeutet nichts, deine Worte sind nicht wichtig, was weißt du schon, weil das jemand zu uns sagt, ja, es kann sein, wenn das jemand nahestehendes sagt oder jemand, auf den wir hohe Stücke halten, der stolz auf uns sein soll. Aber vor allem schmerzt es dann, wenn wir es selbst glauben. Und wir machen dadurch viel zu oft wahr, was eigentlich nicht wahr ist. In dem Moment möchte ich dir jetzt Folgendes sagen. Wenn du das jetzt hörst, und wenn auch nur irgendetwas von dem, was ich eben sagte, für dich wahr sein sollte, dann möchte ich dir Folgendes mitgeben. Deine Worte sind einzigartig. Deine Stimme ist wichtig. Und sie wird gehört. Einfach, weil es deine Stimme ist. Und weil sie anders klingt als die der Masse. Oder auch auf Englisch. When a woman comes into her power... The whole world stops and listens. Und das wünsche ich dir auch. Ich möchte eben eine Geschichte über meine Präsenz erzählen und wie die sich verändert hat, auch in Gedanken dazu. Ich weiß, ich bin eine Person, die viel Raum für sich einnimmt und die auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber meine Präsenz hat sich im Laufe der Jahre definitiv verändert. Sehr verändert. Wie gesagt, ich war immer schon jemand, wo ich das Gefühl hatte, man hört mir zu. Ich komme in einen Raum und egal, was die Menschen machen, <lacht> sie hören auf, sie gucken zu mir, sie hören mir zu. Es ist wichtig, was ich sage. Ich nehme Raum ein. Meine Meinung nimmt Raum ein. Ich muss aber auch sagen, ich habe dafür gesorgt, <lacht> dass ich Raum einnehme. Das tue ich sowohl auf stimmlicher, auf gehaltlicher als auch auf erscheinungsmäßiger Ebene die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Aber obwohl so viele Menschen mir immer gerückmeldet haben, was du sagst, ist wichtig, was du sagst, ist cool, was du sagst, ist schlau, was du sagst, wird dich voranbringen, gab es doch eine wichtige Bezugsperson in meinem Leben früher, die mir nicht so zugehört hat, aber von der ich das genauso gebraucht hätte. Mehr noch als von den anderen. Manchmal ist es so, dass du tausendmal in deinem Leben hören kannst, du bist toll, du bist stark, ich bin stolz auf dich, du bist eine krasse Person und trotzdem glaubst du es nicht oder kannst dich nur wenig darüber freuen, weil die eine Person, von der du es eigentlich hören müsstest, nicht bereit dazu ist, so etwas zu sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der Gründe ist, weshalb ich eine so in Anführungszeichen laute Person geworden bin, insbesondere in meiner Jugend, weil... Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein arbeiten sehr gerne buchstäblich. Und wenn dir jemand buchstäblich nicht zuhört, dann ist es sehr logisch, dass du lauter wirst, dass du lauter sprechen musst, damit du gehört wirst. Gleichzeitig habe ich gelernt, auf einer gesünderen Ebene, dass es wichtig ist, einfach zu fragen. Wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich etwas wissen will, wenn mich jemand oder etwas interessiert, Just ask. <lacht> Niemand wird es dir sagen, wenn du nicht fragst. Und niemanden kümmert es, was du tust. Dieser zweite Teil ist für mich unfassbar befreiend gewesen. Denn natürlich gibt es Menschen, die verurteilen, dass du Raum einnimmst. Vielleicht auch, weil sie sich ein kleines bisschen wünschen, mehr so wie du zu sein. Und natürlich wird es Menschen geben, die sagen, ich finde es nicht gut, was du tust, ich finde es nicht gut, wie du dich gibst, wer du bist. Aber gleichzeitig legen die allermeisten von uns viel zu viel Wert darauf, was andere Menschen denken. Und das Spannende kommt jetzt, denn super viele Menschen interessiert es einen, was du tust, wirklich einen feuchten, denn es kann sein, dass du rumläufst, als wenn du gerade erst aus dem Bett gegangen bist oder einen riesigen Soßenfleck im Gesicht hast oder deine Schuhe irgendwie halb kaputt sind. Aber wenn du den Raum betrittst, dann nehmen die Menschen das vielleicht in der ersten Sekunde wahr. Okay, da ist was auffällig, okay, da ist was anders. Aber danach sind sie wieder bei sich. Dazu gibt es tatsächlich Statistiken und Studien. Denn es ist Fakt. Egal wie sehr du Angst hast, dass andere dich verurteilen oder schlecht über dich denken, insbesondere über dein Erscheinungsbild, die anderen werden mehr bei sich sein. Es wird sie nicht kümmern, was du tust und daran liegt eine unfassbare Freiheit, denn wenn es niemanden kümmert, was du tust, dann bist du frei, alles zu tun, was du tun willst und auch den Raum einzunehmen, der dir verdammt nochmal zusteht. Was hat sich also in meiner Präsenz verändert? Ich muss, anders als vor zehn Jahren, <lacht> nicht mehr die allererste sein, die die Hand hebt, wenn sie eine Frage hat. Ich muss nicht mehr die erste sein, die etwas sagt. Ich muss nicht mehr am lautesten rufen. Wenn ich irgendwo ankomme, dann komme ich an und ich bin da. Ich bin in vollkommener Präsenz da und ich nehme wahr, was und wie die Situation ist. Vollkommen ruhig und dann handle ich. Natürlich gibt es zu dieser Podcast-Folge auch noch einen ganz anderen Aspekt. Das ist der Aspekt des körperlichen Raums. Was nehme ich körperlich ein? Und allein dafür könnte man noch mal eine extra Podcast-Folge machen. <lacht> Vielleicht wird das auch eines Tages kommen, aber jetzt gerade beschränken wir uns auf Folgendes. Wie viel du an Raum einnimmst mit deinem Körper, ist vollkommen passend. Das, was du an Raum einnimmst mit deinem Körper, ist genau so, wie es ist, gut wenn andere Menschen kommen und etwas anderes behaupten, dann ist meine erste Frage, warum haben sie das Recht, deinen Körper zu bewerten? Warum haben sie das Recht, die nicht nur zu bewerten, sondern dir das auch noch zu sagen, ungefragt? Es ist eine Grenzüberschreitung. Und gleichzeitig ist es ein bisschen so, als wenn eine völlig random Person etwas aus ihrem Gedankenfeld mit dir teilen würde, etwas Negatives. Denn für die allermeisten Menschen, die solche Gedanken hegen, gibt es kein richtig. Es geht auch gar nicht um dich in diesem Moment, ob du vielleicht abgemackert bist oder ob du zugelegt hast oder ob du ein Babybäuchlein hast oder es geht in alle Richtungen. Und es geht bei diesen Kommentaren nicht wirklich um dich, auch bei diesen Blicken, die dahinter stehen oder den Meinungen. Es geht um die Person selbst, die den Kommentar macht und die Konzepte, die sie verinnerlicht hat. Aber es geht nicht um dich und du. Du kannst den Raum, der dir zusteht, so viel besser einnehmen, wenn du realisierst, dass du deine Körperin dafür nutzen kannst. Dass wenn du zu Hause bist, in dem Körper, in dem du lebst, dass deine Präsenz dann auf ein völlig neues Level gehoben wird. Das klingt jetzt vielleicht ein klein wenig abstrakt, aber das ist es nicht. Das ist es nicht, wenn du anfängst, wirklich zu spüren, was braucht mein Körper. Weil dann gehst du auf seine Bedürfnisse ein und fragst dich, hey, was kann ich tun, um ihn zu ehren? Und damit ehrst du auch automatisch den Raum, den du einnimmst. Und das supportet dich ultimativ in deiner Präsenz und Ausstrahlung. Und ich sage es nochmal, dieser Raum, egal wie groß der jetzt gerade ist, der steht dir zu und nicht nur steht er dir zu, noch viel mehr. Es ist nicht wichtig, wie klein oder wie groß oder wie dürr oder wie mehrgewichtig du bist. Lass es dir nicht anders einreden und lass es dir auch nicht einreden, von Orten, von denen du sowieso schon weißt, dass sie manipulativ sind. Wie die Medien, wie die Zeitung, wie das Fernsehen, wie die Filme. Lass es dir nicht mehr einreden. Komm zurück zu dir, zurück zu dem, was du jetzt bist, zu dem, wie du dich fühlst und wohin du willst. Denn der Punkt ist der, nur weil du gerne anders mit deinem Körper sein würdest, bedeutet es nicht, dass du nicht jetzt in diesem Moment dich so annehmen kannst, wie du bist. Eher im Gegenteil, insbesondere wenn du anders sein willst, wenn du den Wunsch hast, dich stärker zu fühlen oder flexibler zu sein oder mehr Ausdauer zu haben oder, ja, oder ein Gewicht zuzulegen, größer zu werden, Masse aufzubauen, insbesondere wenn du so einen Wunsch hast dann ist es von elementarer Wichtigkeit, dass du im ersten Schritt das anerkennst, was du hast. Und wenn du heute nicht sagen kannst, ich liebe meinen Körper, so wie das auf Social Media immer als einfaches Mantra verbreitet wird, dann gibt es trotzdem etwas, was du heute sagen kannst. Und zwar, hey, ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar und mit dir meine ich deinem Körper Überleg mal, was dieser Körper schon alles geleistet hat, durch welche seelischen und mentalen Krisen dich dieser Körper getragen hat, wo du überall hingefahren bist, welche Probleme du gelöst hast, welche schönen Stunden du erlebt hast, welche Krankheiten er durchgestanden hat, wer dich getragen hat, als du gelaufen bist, als du gespielt hast, als du Spaß hattest mit deinen Freundinnen oder mit, mit Partnerinnen. Was hat dieser Körper schon alles für dich getan? Dafür kannst du dankbar sein. Du kannst dir diese Erinnerung vor Augen führen und du kannst anfangen, die Beziehung zu deiner Körperin zu heilen. Ich weiß, das klingt richtig abgefahren. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auch so, wow. Ich kann meinen Körper betrachten, als wäre es ein eigener Organismus und dann kann ich mich genauso um ihn kümmern wie er es verdient. Das heißt, warum ist es so wichtig, dass du diese Akzeptanz generierst, bevor du anfängst, etwas zu verändern? Das liegt insbesondere daran, dass Akzeptanz und Wohlwollen etwas Förderliches sind und einen gesunden Wandel begünstigen. Es liegt aber auch daran, dass das Gegenteil, nämlich Abwertung und Hass, zu Widerstand führen. Und Widerstand erzeugt noch größeren Widerstand. Und noch größerer Widerstand bereitet dir Leiden und macht es wirklich, wirklich schwer. Du wirst dann auch nicht in der Lage sein, zu einem gesünderen, wie auch immer der für dich aussehen mag, Lebensstil zu finden, weil du immer nur ankämpfst, und zwar gegen dich selbst. Wenn du aber in einem positiven Place mit dir selbst bist oder zumindest dich auf dem Weg dorthin befindest, dann tust du die Dinge, die du tust, nicht um einem Bild zu genügen, sondern um dich selbst zu unterstützen, aus einem Ort des Wohlwollens heraus. Und dieses Wohlwollen, das potenziert sich und deswegen kann es nur gut für dich ausgehen. Du verdienst diesen Raum. Der, den du gerade hast, der, den du dir gerade vorstellst und der, den du dir noch nicht vorstellen kannst. Du verdienst ihn. Ich möchte noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Es geht in dieser Folge natürlich nicht nur um Frauen, aber insbesondere, weil es gerade im Kollektiv der Frauen noch sehr weit verbreitet und sehr tiefsitzend ist. Ich möchte gerne über gegenseitigen Support sprechen. Darüber, wie faszinierend und wie beflügelnd es sein kann, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen. Wie glücklich wir darüber sein dürfen. Was momentan oft der Fall ist oder was ich gerade jetzt im Moment sehr viel beobachte, ist eine unterschwellige, hypokrite Misogynie, also eine Frauenfeindlichkeit, die so tief verwurzelt ist, dass wir sie selbst nicht realisieren. Insbesondere online, insbesondere in der Coaching-Bubble, insbesondere wenn es darum geht, dass manche Menschen ihren Erfolg teilen und andere nicht in der Lage sind, sich mit diesen Menschen zu freuen, sondern sagen, seht nur diese Person an, wie sie das macht das muss ja Fake sein, da muss ja was faul sein. Wie kann, sie so viel, wie kann sie so viel Ruhm haben? Wie kann sie so bekannt sein? Wie kann sie so viel Geld verdienen? Wie kann sie am Pool liegen? Wie kann sie diese tollen Reisen machen? Da kann etwas nicht stimmen. Oder das wird bald schief gehen. Oder das ist ja keine richtige Arbeit. Oder naja, wenn sie sich das gönnen kann, toll für sie. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Und ich weiß, dass das weit verbreitet ist in unserer, ja, ich will nicht sagen Kultur, sicher auch in anderen. Ich will auch nicht sagen, dass ich vollkommen frei davon wäre. Aber ich möchte darüber sprechen, weil es uns oft nicht bewusst ist, dass diese negativen Gedanken nicht authentisch sind. Wir denken, wir bekommen sie, weil es einen Grund dahinter gibt, einen rationalen Grund. Aber der einzige Grund dahinter ist in den meisten Fällen ein Neid. Eine, ich gönne es ihr nicht. Und dabei kann es gut sein, dass wir diese Person nicht einmal kennen. Und selbst wenn wir sie nicht kennen, dann ist dieser Wunsch, dass die andere Person es gut hat, trotzdem human. Wir als Menschheit, insbesondere wir als Frauen, sollten uns gegenseitig supporten und verdammt glücklich darüber sein, dass wir diesen Support haben, dass wir füreinander da sind ungefragt und dass jemand anderes Erfolg hat. Egal, wie der aussieht. Egal, ob das emotionaler, akademischer, beruflicher, familiärer, finanzieller, völlig egal, wie dieser Erfolg aussieht. Warum? Genau der gleiche Grund, warum du deinen Körper annehmen darfst. Weil positive Emotionen potenziert werden. Und negative auch. Das heißt, wie kannst du damit rechnen, bedingungslos von Frauen unterstützt zu werden, wenn du nicht das Gleiche tust? Und gleichzeitig ist Glück auch keine halbe Sache. Du kannst dich nicht über deine eigenen Erfolge super doll freuen und gleichzeitig Missempfindungen haben, wenn jemand anderes erfolgreich ist. So funktioniert das einfach nicht. Jasmin Breden hat kürzlich dazu auch einen Post gemacht und ich finde, er trifft vollkommen ins Schwarze. Du kannst nicht beides haben, die Missgunst für anderer Erfolg und die Freude für dein eigenes Glück. Nicht aus tiefstem Herzen. Du kannst neidisch sein, natürlich, aber du bist schlau, wenn du diese Neid als Antrieb nutzt für dich selbst. Das heißt, wir setzen hier an zwei Stellen an. Einmal an dem, was gönne ich den anderen und warum gönne ich es ihnen nicht. Und auf der anderen Seite die, von vielen Menschen beschriebene Hilflosigkeit. Ja, die anderen sind ja so gut, ich komme da niemals hin. Okay, so what? Du kannst zwei Sachen tun, entweder deine Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass eine Fee kommt, dir fünf Wünsche erfüllt und dann bist du an einem anderen Ort, aber hast nichts dafür getan. Oder du nutzt dieses Gefühl, neidisch zu sein, was ja nichts anderes bedeutet, als dass andere Menschen an einem Ort sind, mental gesprochen, an dem du auch gern wärst und fragst dich, wie kann ich da hinkommen? Denn es ist möglich. Was also passiert, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen? In der Ausbildung, der Zyklus-Coach-Ausbildung, die ich vor einem Dreivierteljahr fast begonnen habe, ist mir das noch einmal wirklich bewusst geworden. Das war ein virtueller Raum, in dem fast 40 Frauen aus über 20 Ländern aufeinander getroffen sind. Eine Altersspanne von 20 bis fast 50 und es war berauschend. Das allererste Mal zum Initiationscall sozusagen, zu dem wir uns getroffen haben, jede machte ihre Kamera an, Mikrofon noch aus und man sah diese ganzen Gesichter, alle auf der gleichen Mission, alle im gleichen Raum und doch unterschiedlicher, als man nur sein kann. Und die allermeisten hatten Tränen in den Augen. Tränen in den Augen, weil sie sich verstanden gefühlt haben. Wir haben dann kurz geteilt, wer wir sind, warum wir da sind, was wir erwarten. Und es ist ein Band entstanden in Sekunden. Und dieses Band, das wünsche ich dir auch. Und dieses Band, das gehört zu uns. Es ist schon da. Du musst es nur noch sichtbar machen. Du darfst dich öffnen dafür. Und weißt du, wie unfassbar magisch es ist, wenn du etwas tust und andere Frauen zu dir kommen und dir sagen, das ist so cool, was du da machst. Ich will das auch. Es ist, es ist wirklich magisch. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Gefühl in meinem Leben haben darf. Und ich wünsche dir, dass du das auch hast. Wenn du nämlich diesen Support anbietest, dich dafür öffnest, kannst du ihn auch besser empfangen. Das ist ein weiterer Raum, den du verdienst, und dem du dich öffnen darfst. Wenn du also deinen Raum einnimmst, ist natürlich die nächste logische Frage, was möchtest du in diesem Raum haben? Wen möchtest du da haben? Was möchtest du dort teilen? Und ich möchte dir noch einige weitere Fragen stellen und bitte dich dafür, kurz in die Stille zu kommen, wenn du kannst, und gemeinsam mit mir tief durchzuatmen. Ein und aus und nochmal. Ein und aus Du darfst völlig frei antworten. Ich wünsche mir, dass du so antwortest, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du in deinem Safe Space bist, in einem Raum, in dem du gehalten bist, in dem es warm ist, in dem du alles sagen kannst, was du willst und alles denken kannst, was du möchtest, was liegt dir auf dem Herzen? Wo fühlt sich dein Herz noch schwer an, weil Dinge auf ihm liegen? Aber auch in der anderen Richtung. Was hast du zu sagen? Was macht dein Herz weit und freudig, wenn du es aussprichst? Oder zündet ein Feuer des Excitements in deinem Bauch an? Diese Dinge, das sind die Dinge, mit denen du deinen Raum füllen darfst. Das sind die Farben, die dich strahlen lassen und ich will dich strahlen sehen, meine Liebe. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie an eine Freundin von dir oder einen Freund weiterleitest oder deine Impulse dazu auf Instagram mit deiner Community teilst. Verlink mich dort einfach unter your.cyclecoach Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht oder einen wunderbaren Tag. Für mich ist es jetzt 2.30 Uhr und Zeit schlafen zu gehen. Aber morgen bin ich wieder für dich da. Bis ganz bald.